0: Werden Enteignungen in 2022 immer wahrscheinlicher? Wir sehen uns heute mal eine anhand von Zahlen, Daten, Fakten basierende Enteignungsanalyse an. Vielleicht wirst du auch denken, kann ja nicht so wahrscheinlich sein, oder? Vielleicht wird es sich durch dieses Video ändern. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Mir ist wichtig, dass wir das neutral und nüchtern als Thema einfach mal anschauen. Ich habe mir da intensiver auch nochmal aktuell Gedanken gemacht. Ich gebe dir am Schluss auch meine persönliche Meinung. Wahrscheinlichkeit sehen wir es in diesem Jahr oder wann, wie auch immer. An die Hand. Und wir sehen uns auch mal an, wie war denn in der Historie überhaupt? Also, ein ganz spannendes Thema heute in Faszination Freiheit. Herzlich Willkommen hier aus dem entspannten Südamerika in einem, ja, vielleicht nicht ganz entspannten Thema. Denn es gibt einige gelbe Signale und vielleicht sogar schon dunkelgelb. Also, was ich damit meine, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Schön, dass du wie jeden Freitag wieder mit dabei bist. Und erstmal, wie ist es denn in der aktuellen Situation überhaupt? Und schauen wir uns mal, die wichtigen Faktoren, die hier eine Rolle spielen, weil wenn, immer wenn Staaten mit dem Rücken zur Wand standen, werden Enteignungen deutlich wahrscheinlicher. So, sagen wir uns mal die Verschuldungssituation. Nicht nur in Deutschland, in der EU, auch weltweit. Ihr kennt eine Richtung, und zwar nach oben. Sehr deutlich nach oben. Deutschland hatte im letzten Jahr die höchste Neuverschuldung, die wir jemals seit bestehender Bundesrepublik hatten. Und das sind wir im Prinzip immer noch Klassenprimus. Also, Verschuldungssituation ganz klar steil nach oben. Wie ist es dann weiter mit der Notenbankbilanz? Die EZB, sie hat sehr, sehr stark interveniert, damit es nicht zu einem Kollaps kommt, damit verschiedene Unternehmen und Staaten, vor allem der EU-Zone, wie Italien beispielsweise, nicht insolvent und pleite gehen. Und das sehen wir anhand der Notenbankbilanz, wo, davon kann man ausgehen, viele Ramschpapiere mit enthalten sind. Und es geht ganz klar und deutlich nach oben. Ja, ist erstmal gut, wenn vielleicht kurzfristig das Geld und Finanzsystem geklärt wird bzw. Das heißt geklärt wird erstmal nur unterstützt wird löst es die Probleme stehen die deswegen besser da brauchen die vielleicht nicht noch viel viel mehr Geld weil sich diese Verschuldungsspirale immer weiter nach oben dreht nun ja es wird ignoriert es wird nicht wirklich diskutiert von den Marktteilnehmern einfach so so und was ist mit den Geldmengen weil ganz klar wenn viel Geld gedruckt wird und Umlauf geht in Europa, es geht nach oben, nicht ganz so steil wie in den USA, aber es geht deutlich nach oben, hat sich seit Einführung des Euros mehr als vervierfacht immerhin. Das klingt übrigens auch irgendwie nicht so nach bereits so offizieller Inflation, was wir ja lange Zeit hatten von 1-2%. Inzwischen ja bereits offiziell 5%, wobei man immer sagen muss. Ich finde, der Winston Churchill hat es sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe, weil so ein Warenkorb ist ganz einfach, das ein bisschen anzupassen und so, dass dieser eben, ja. Das Ergebnis hat, das man haben möchte. Das ist ganz einfach. Also ich meine, die Frage an dich, glaubst du so, die Währungshüter und Staaten und Co. haben Interesse daran, dass dir beispielsweise gesagt wird, hey, vielleicht ist die reale Inflation schon bei 8%, bei 10% oder noch höher? Das heißt, wenn du Bankguthaben, haben, Lebensversicherung, Bausparen hast, du verlierst Geld. Jeden Monat, jede Woche, im Prinzip jeden Tag. Für das, was du wahrscheinlich hart gearbeitet hast. Und deswegen, Geld ist Chefsache. Oder um es auch richtig zu gendern, Chefinnen-Sache. Das heißt, du musst dich letztendlich selber darum kümmern. ansonsten wirst du vielleicht so irgendwie die, die Erfahrung haben, so ist also irgendwie nicht mehr so viel da. Und das ist historisch schon immer wieder unbewusste Menschen, die sich nicht mit solchen wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandergesetzt haben, haben das Ganze ereilt. Deswegen ist es so wichtig, deswegen ganz toll, dass du dieses Video anschaust und ja, informiere auch gerne andere Menschen. Gerne teilen, liken, kommentieren das ist ganz, ganz wichtig in heutigen Zeiten. Ja, und der Faktor Nummer vier, Enteignungen, sie werden bereits diskutiert. Eine schleichende Enteignung. Inflation haben wir bereits. Inflation ist eine Form der Enteignung. Das sollte dir bewusst sein. Also dein Geld wird weniger und weniger und weniger. Und auch Vermögensabgaben, sie werden bereits offen diskutiert. Sigmar Gabriel in der Bild-Zeitung, die Linke ist so eh, die Grünen sind da natürlich auch offen, also hier linker Parteien sind, SPD ist ja auch eher links anzusiedeln, desto wahrscheinlicher, werden Enteignungen. Also auch von der Politik her, das mal so zu sehen. Auch der Bundestag hat es diskutiert. Vermögensabgabe ist das machbar und sie haben definitiv nicht gesagt, dass es nicht möglich ist. Also, sprich, indirekt haben sie gesagt, dass es möglich ist. Übrigens, wenn du glaubst, na, die FDP, die wird uns ja retten in Deutschland. Ne? Ich sage einfach nur dieses Beispiel, na, der, was der Herr Lindner vorher gesagt hat, vor der Wahl, der Mann hat ganz klar gesagt, ganz integer, nein, zum Beispiel, na, so Pflicht, die wird es nicht geben und jetzt auch nach der Wahl. Ach nee, stimmt. Ach, jetzt sagt er ja, dass er dass es machen will. ne? Ach so, ach so, ja. Wie, wie nennt man das? So Umfaller, Umfallerpartei, kann man das sagen? Könnte man da vielleicht nicht sogar sagen, hey, es ist nicht sogar gelogen, wenn da irgendwie nur ein paar Tage dazwischen liegen und auf einmal ist das irgendwie alles ganz anders? Ist es nicht irgendwie Lügen und Betrügen? Ähm, also ich finde es dann übrigens schon spannend, wenn wirklich Menschen, Einfach Das einfach so hinnehmen. Da wird gelogen und betrogen. Ich meine, wenn dein Partner dich einfach ein ums andere Mal belügt und betrügt, würdest du das akzeptieren? Wahrscheinlich irgendwann nicht mehr. Bei der Politik, ja, das ist halt so. Und solange wird das Spielchen übrigens immer weitergehen, solange Lügner gewählt werden, wird dieses Lügenspiel immer weitergehen, bis die Leute irgendwann vielleicht mal sagen, hey, wir haben die Schnauze voll. Also ganz einfach nochmal drüber nachdenken. Die Folge die hat wirklich Macht. Wenn, wenn wir wirklich sagen würden, XY, wir wollen diese Person, da geht es jetzt gar nicht um Lindner. Es geht allgemein, die, es spielt ja gar keine Rolle. es war bei den anderen ja genauso. Ne? Also, aber nur einfach mal drüber nachdenken. Gut, jetzt zum Thema Enteignungen. Jetzt, in welche Richtung, welche Tendenz geht das Ganze denn? Glaubst du, naja, also Verschuldungen, und Geldmengen, das wird jetzt alles weniger ne? oder es bleibt gleich, oder wird es mehr? Weil dasjenige, was das Ganze wirklich verändern können, wenn wir ein absolutes Wirtschaftswunder hätten, die Wirtschaft wow, sie geht massiv nach oben, wie ist denn die aktuelle Situation, wird es der Wirtschaft einfacher gemacht, geht es auch wieder nach oben beispielsweise oder gibt es hier vielleicht Arbeitsverbote, es gibt weiteres Drangsalieren, weiterhin Angstmodus, ich glaube ich brauche dazu nicht viel zu sagen und da vielleicht mal hier ein paar Zahlen, Daten, Fakten, ich weiß es ist kein einfaches Thema, aber ich finde diese Statistik, da ist wirklich verdammt viel drin, die wir hier sehen von Statista. Du findest sie auch auf unserem Blog und kannst dir wirklich mal das Ganze in Ruhe anschauen. Das empfehle ich dir auch. Weil da steckt nämlich einiges drin. Wir sehen nämlich einmal, seitdem das Ganze begann, vor circa zwei Jahren, sind die Intensivbetten kontinuierlich nach unten gegangen. Das heißt, die Politik hat zugeschaut, wie sie kontinuierlich nach unten gehen. Jetzt mal so eine Frage, so die Gesundheitspolitik, sollte nicht dafür sorgen, dass das stabiler wird, dass es das mehr wird. In Japan wurde das gemacht. Also irgendwie gibt es da Staaten, die haben das erhöht. Und bei uns wird es weniger und weniger und weniger. Dann auch die Pfleger, die extrem wichtig sind, die einen Wahnsinnsjob machen. Wäre es vielleicht nicht eine Idee, man würde den anreizen setzen, bevor man da wirklich aber Milliarden in Kurzarbeitergeld hineinsetzt? Wäre es da nicht vielleicht sinnvoll ein Bruchteil davon, da zu setzen, dass die mehr finanzielle Anreize haben, dass mehr Leute da hineingehen? Nein, wird nicht gemacht. Es gibt keine Anreize. Es wird einfach ignoriert. Ja, ist so blöd. Also immer weniger Betten, weniger Pfleger. Politik so, äh, ja doof. Aber deswegen sind wir kurz davor, dass es auseinanderbricht. Ja. Also, für mich persönlich ja, ist das entweder Inkompetenz oder Absicht. Und deswegen, ganz ehrlich, glaubt, das sind nicht die Hellsten da draußen, absolut, aber ganz ehrlich, so blöde sind die auch nicht. Was du daraus magst, kann ich dir selber überlassen. Und was wir dort übrigens auch sehen von den C-Fällen, die sehen wir dort ein bisschen weiter unten, sind Relationen dort, also die von, von einem Anteil an den Intensivbetten, da merkt man auch, dass die keinen wirklichen Anteil haben. Das heißt, wenn die Fälle nach oben gehen, na, ähm, gehen die Krankenhausbetten nicht deutlich nach oben. In dieser Statistik ist wirklich einiges drin, deswegen möchte ich dir die zeigen. Deswegen ist eine logische Analyse. Ich war jetzt kein einfaches Thema, hey, bilde dir selber deine Meinung. Deswegen gebe ich sie dir an die Hand. Gerne auch weiterleiten, weil pff, da steckt wirklich einiges drin. Das finde ich, sollte man sich wirklich anschauen und sich selber mal seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Okay? Gut. Also, das erstmal zur aktuellen Situation. Vielleicht sagst du ja auch, nee, ich kann mir das aber immer noch nicht vorstellen. Und das schauen wir uns mal an, wie war es denn mit Enteignungen in der Vergangenheit? Wusstest du, dass es fünf direkte Enteignungen in Deutschland im letzten Jahrhundert gab? Fünf Stück. Also jetzt nicht 1, zwei, drei oder vier, sondern fünf Stück. Wenn man jetzt die normale Inflation reinrechnen würde, als schleichende Dauerenteignung, äh, dann wären es sogar sechs Stück. Und schauen wir uns die mal an. Ich gebe dir hier mal die Zahlen, Daten, Fakten und kannst sie dir selber genauer anschauen. Ist ja einfach in heutigen Zeiten. 1952 Lastenausgleich, 1948 Währungsreform, 1924 Hauszinssteuer in der SPD, 1923 Währungsreform nach Hyperinflation und 1919 Reichsnotopfer. Da wird auch dieser Begriff Solidarität verwendet. Na das ist heute wichtiger denn je, wir müssen solidarisch sein, auch mit unserem Geld. Das heißt, wir müssen auch unser Geld weitergeben. Das wird dann gesagt werden. Da wird wieder gearbeitet. Na was mit Solidarität? Ne? Weil Solidarität kann man ja auch nicht irgendwie manipulativ oder als Kampfbegriff verwenden, sondern und damit man Menschen dadurch beeinflussen. Ne? In einer Art und Weise, weil, hey, der will schon unsolidarisch sein. Ne? Wer ist schon gern unsolidarisch? Also ich bin generell unsolidarisch. Ne? Also ganz spannend auch. Wenn wir da mal weiterhin hören, wie Begriffe verwendet werden, ist es sehr, sehr spannend. Vielleicht kennst du diesen Begriff auch in einem anderen Kontext. Einfach mal nur drüber nachdenken, weil Sprache erschafft nämlich Richtungen. Okay? Ich formuliere es einfach mal so. Na. Gut. Also, wie, wie ist die Zukunft? Das ist eine Frage, die du dir beantworten solltest, weil ich will dir keine Meinung vorgeben. Hey, was glaubst du? Verschuldungen, Geldmengen und Co. Wo geht's hin? Gehen die nach unten? Bleiben die gleich? Oder gehen die möglicherweise deutlich nach oben? Was schätzt du? Ja. Übrigens auch mal Frage, wie viel Geld ist davon eigentlich direkt an dich gekommen? Na, wo geht das ganze Geld eigentlich hin? Also, ja, hat im Prinzip an Großkonzerne und an Vetternwirtschaft bei den Staaten. Na, da gehen diese ganzen Gelder, in. wir sehen davon nicht so viel, also das ist einfach so ein Umverteilungsprozess, der im Hintergrund läuft, Na, für diejenigen, die sich damit beschäftigen, die können das Ganze sehen und verstehen. Und auch im Übrigen, auch ganz interessant, Vermögensregister soll ja kommen, wo dann schön notiert ist, wo du was alles wie hast, Na, also aber das ist halt einfach nur, es hat nur informativen Charakter natürlich, was die Politik uns sagt und die kann man dann natürlich 100 Prozent. Wie immer vertrauen. Ne? Also, da gibt es keine Umfälle, da gibt es keine Lügner, ne? außer wir würden sie irgendwie dauerhaft wählen. Also, vielleicht einfach mal, naja, wie gesagt, darüber nachdenken. Also, jetzt so meine persönliche Zusammenfassung. Erstmal auch glaube ich, dass es eine Währungsreform morgen, nächste Woche äh, oder eine Enteignung allgemein nächsten Monat geben wird. Nein, glaube ich nicht. Ich will es nicht ausschließen, ich glaube es nicht. Aber in 2022 ich halte die Wahrscheinlichkeit für ziemlich gering. Das ist das Schöne, weil. Wir können uns weiterhin darauf vorbereiten, weil das Schlimmste ist, wenn es wirklich schon ganz kurz vor zwölf ist und wir können nichts mehr machen. So, und deswegen ist das wichtig, dass du dich um dein Geld kümmerst. Wir haben häufig Sondersituationen, wenn vielleicht andere sagen, ja, bei Weltkrieg oder sonst was. Aber dann da, da bin ich ja beruhigt. Wir hatten ja keine Jahrhundertpandemie oder sonst was oder wirklich Riesenkrise oder sonst was, eine Sondersituation. Na, da, da war ja nichts. Na, es ist ja alles ruhig und entspannt. Ne? Absolut. dem hey, es ist noch relativ ruhig. Und ich kann dir einfach nur empfehlen, kümmere dich darum. Wir haben aktuell wieder ein paar Termine von unserem Geldsicherheitstraining du kannst dich unterhalb in diesem Video eintragen, da haben wir eineinhalb Stunden Zeit, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, viele Enteignungstipps und Tricks, Geldsicherheit, ich zeig dir konkrete Geldanlagen, die ich selber nutze und warum, wieso, weshalb und du kannst dir einfach nachbauen. Also findest du den Link unterhalb von dem Video. Wenn du, wenn, es, wenn du es wichtig fandest, dann bitte gib es weiter, denn viele Menschen haben davon keine Ahnung. Und es ist einfach wichtig, sich selber seine Meinung zu machen, ich will sie dir nicht vorgeben. Hey, du hast viele Zahlen, Daten, Fakten erhalten. Hey, so what, was immer du daraus machst, es ist komplett deine Entscheidung, es ist dein Leben. Ne? Auf jeden Fall, ich wünsche dir nur das Beste und ähm, ansonsten, damit du keine Tippausgabe verpasst, Link unterhalb von dem Video, trag dich dort ein. Jetzt sehen uns nächsten Freitag wieder, wieder ein spannendes Thema, versprochen. Also, bis bald, herzlichst aus Südamerika, dein Thorsten Wittmann.